1: del Tiempo.com presenta
0: y us but won't bring us down,
1: candileando
0: turning darkness to light We're right beside you ready to fight We must be strong.
1: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas.
0: Venimos esta semana con una triple edición de deudas pendientes, en este caso más con nuestros oyentes en general que con Netflix en particular, pero se da la circunstancia de que teníamos tres series de Netflix pendientes y las tres, pues en torno a esta problemática vacacional, una de ellas, la última, eh, la vimos justo antes de irnos de vacaciones y no encajó de ninguna manera en la programación, y las otras dos, que estaban colganderas, las hemos visto a la vuelta, aunque alguna de ellas ya teníamos alguna temporada de arrastre, de arrastre que es esta primera.
1: Sí, efectivamente, vamos a hablar primero de Shira and the Princesses of Power. Sí, de las princesas del poder, eh, básicamente de las temporadas 2 y 3, que en realidad son dos medias temporadas.
0: Sí, vimos la segunda en su momento y la tercera ahora, al volver de vacaciones, que les estrenó en, en agosto, pero si la primera eran 13 episodios y la segunda y la tercera, pues 6 y 7, pues hablar solo de la segunda en su momento nos pareció un poco raro.
1: Eh, vale, Shira y las princesas del poder Es una serie de animación De Netflix que básicamente es una especie de Bueno, una especie, no es una actualización De la serie antigua de Sira Sí, basada en los, los muñecotes Exactamente pues Teníamos a he por un lado y a Shira por otro lado Quiero decir
0: y Sí, ya hubo en su momento fricciones Y gilipolleces y las tontadas habituales Con el rediseño Que pues ya sucedieron con la primera temporada Y pues tampoco tienen mucha cabida aquí y la verdad es que nosotros estamos contentísimos con el tono de aventura
1: y de comedia que tiene la serie. A mí me parece una serie fabulosa. A mí si me parece, yo la veo ahora y digo, yo la disfruto viéndola. Pero si yo tuviese ahora 10 años, 12 años, que si estaría loco. Está, con esto. Estarías
0: descacharrado de la vida
1: con la o sea, serie. Me parece una serie fantástica para la chavalada también especialmente probablemente para la chavalada que es para y, quien está hecha y
0: no para los para los vetustos treinta y mucho añeros
1: eh, pero pero no sé me parece que, que, que exuda una una energía un optimismo un no sé un todo una fuerza un que es maravillosa
0: a ver, la trama es un circo loquísimo, que me parece muy bien que estén llevando a cabo, porque están haciendo con la trama lo que les da la gana, y me parece fantástico, en plan, bah, cosas locas y universos y movidas, y lo que sea, tampoco tiene mucho sentido entrar en spoilers, evidentemente. Pero la energía de la, de la. serie está en los puñeteros personajes, que son un. que son un amor. Las interacciones son el descacharramiento. Trata a los personajes con un respeto increíble, tanto antagonistas como protagonistas. Y la verdad es que es gracioso ver hasta qué punto en esta tercera temporada. o en esta segunda mitad. Sí, a ver, literalmente es la tercera, pero vamos, en este, en esta segunda mitad del último arco argumental han incluso hecho esfuerzos para que buena parte de los antagonistas más antipáticos tengan, no evidentemente justificación por sus actos, ni mucho menos, pero al menos contexto
1: para ellos. Sí, a ver, eh, eh, cuando uno ve una serie para la chavalada y dice el clásico, o bueno, cuando uno veía sus series para la chavalada y ahora desde su edad ya más bien, en fin, todos vamos para adelante dice dicen, oh, porque... Eh, los dibujos de cuando yo veía aquellos sí que eran dibujos eh, que fomentaban la amistad los valores, los no sé qué los no sé cuántos, bueno, pues no sé qué mierdas estáis contando porque es exactamente lo que hace una serie como Sira uh -huh. o sea, es como, no, porque yo veía la vida del gnomo y yo veía así, bueno, sí, también veías un montón de mierda, quiero decir tampoco nos flipemos yo
0: desde luego sí, yo veía cualquier cosa que se me plantase delante
1: entonces, eh, para mí Sira es uno de estos productos que dices tú vale, no solamente es, es un producto simpático, es un producto visualmente a mí me resulta súper atractivo, súper moderno eh, que está realmente... Pues, en fin, en la onda, por decirlo de alguna manera.
0: <risa> pero la onda cambió. Y...
1: Exactamente. Y bueno, pues yo nunca volveré a estar en la onda. Pero la serie está en, en la onda ahora mismo. Y es verdad que en su momento salieron muchas críticas ridículas. Que si el rediseño para arriba y el rediseño para abajo. Que si algunos personajes les habían cambiado no sé qué, les habían cambiado no sé cuánto. Ahora
0: con las noticias de que Netflix también va a hacer una adaptación distinta ¿eh? con, o, con otro equipo y tal de He-Man. la gente está diciendo ah oh", bueno la gente los haters están diciendo que ah por favor que no sea como Sira y tal y como, pues yo espero que no sea como Sira y que sea otra cosa distinta pero no precisamente porque Sira no me guste porque me encanta
1: sí sí um, al final pues eh, vive y muere, vaya, vive, pues por sus personajes, por sus diálogos, ya sabemos que muchas veces las situaciones, las historias, las aventuras que van a vivir van a ser un poco prototípicas. Mm -hmm. Esa en la que crees que un aliado te está traicionando, pero esa en la que no confías en tus amigos, pero esa en la que tienes que unirte a tus antagonistas para superar una situación. Es decir, a ver, no es que vayas a encontrar en lo que es... Las historias, los mm. núcleos, nada súper, súper original. Pero son historias que a veces requieren ser recontadas con un... Vamos, pues adecuándola un poquito más a, a los tiempos y a las formas y al mismo tiempo hacerlo con un poquito de clase, hacerlo con un poquito de sentido del humor, hacerlo con un poquito de ritmo, de...
0: Y aún así, pese a todo, eh, en algunos momentos de la primera temporada consiguió darle un giro a esas historias porque la... El, el, el capítulo por ejemplo del baile en los, con la princesa del hielo y tal aquello fue aquello fue un puro espectáculo y ahora en la segunda mitad de la en la, a ver, en la tercera temporada ha conseguido añadir otra vez otros giros de esos al final de decir bueno pues sí este es el un poco estructuralmente el capítulo de siempre de nuestra antagonista principal o nuestra porque antihéroina va a ser que no pero bueno eh, se ha metido en un follón y va aparte, pero le da un giro a la historia precisamente gracias a que los personajes, tanto los principales como los de apoyo, están, están a tope, porque tienes a personajes como Scorpia que le dan ese giro extra, esa clave extra. En esa situación específica.
1: Sí, también es verdad que desde cierto punto de vista de cómo quiere contar eh, las historias es una serie que, aunque es verdad que tiene sus apuestas, uh -huh. eh, y digo argumentalmente y dramáticamente, en general, en la gran mayoría de los eh, capítulos, eh, el meollo de la cuestión no está tanto en... ¿Cómo saldrá de esta situación Súper complicada nuestra heroína? Oh Dios mío, habrá llegado su final Quiero decir, no, no, no juega eso Es como a estas alturas eh, Es muy difícil entre comillas creerte ese rollo es como a ver que sabemos que tenemos además estamos en Netflix que sé que tengo otro capítulo después acto o sea, seguido, es de acto sí. seguido que decir no no esto es el
0: final de temporada no pues... no pues
1: entonces qué me estás contando eh, entonces se permite hasta cierto punto pues eso pues que los personajes sean un poquito más fardones que tengan sus momentos que se permitan algunas ciertas licencias que no sea todo el drama continuo. Es como, no, no, joder.
0: O sea, el capítulo de vamos a planear cómo asaltar esta fortaleza que combina juegos de rol barra juegos de mesa con, con las fantasías o la, el punto de vista que tiene cada uno de ellos es, es, es cachondeo puro. Por ejemplo, ese es de la segunda.
1: Entonces, no sé, eh, me parece que simplemente está... Está acertada, es como han encontrado el punto dulce es de decir, con este estilo artístico y contando este tipo de historias... Hemos encontrado el equilibrio bueno entre pues humor, acción, drama, un poco de desarrollo de personajes. Eh, incluso dentro del humor, tampoco vamos a hacer que sea todo uniforme. Quiero decir, tenemos personajes que tiran más a pues, una mm, comedia más mm, de un estilo. Personajes o de otro. que abrazan
0: el sarcasmo a fuego, hay
1: algún que troguiño
0: ocasional, algo, algo de humor referencial, algún ramingaje aquí y allá. Eh, ...es una maravilla de serie... a mí me encanta que es eso... ...que puedas permitirte en una serie de este tipo... ...con tus aventuras y tal... ...que en parte también por lo que decías tú... ...del formato de Netflix... De ...pues a lo que sea al final de temporada... ...tengo otro capítulo detrás acto seguido... ...no tengo que esperar la semana que viene... ...ni nada parecido... ...no tienes que engancharme para que vuelva dentro de siete días... ...y me acuerde de tu serie... ...con lo cual tiene una... ...entre eso y las decisiones del equipo creativo tiene ese refuerzo de que las situaciones se pueden saldar con consecuencias emocionales en lugar de con una con, con, con esa duda de ay ¿cómo va a salir de esta nuestra protagonista? no importa eh, cómo se las arregle para salir de las situaciones, lo que le importa a la serie es literalmente cómo va a salir quiere decir, cómo va a ser la protagonista una vez que haya superado este escollo qué decisiones va a tener que tomar ella y los personajes secundarios para superar los distintos desafíos ¿Y cómo van a resultar como personajes después de haber tomado esas decisiones? Y eso es el corazón de la puñetera serie y es la razón por la que la serie es así de buena.
1: Otras tonterías eh, al margen. Llevamos tres temporadas. Yo no bueno, me canso de que nuestra heroína levante la espada y se convierta en una especie de mastuerza brutal y vaya generando el caos y destrozándolo todo allí por donde pasa. Es como... pues no me canso, me Yo parece soy... fantástico o sea, tu escena de transformación como Dios manda con su musiquilla con todo
0: a, ver, a mí me encanta realmente que hayan hecho de, de a algo extraordinario y que realmente es difícil, por no decir casi imposible normalmente para plantarle cara de manera física, lo cual pues refuerza una vez más el hecho de que las, los problemas vengan por otro lado no simplemente porque no pueda venir un, una pedazo de mujer de más de dos metros con una espada gigante y reventarte porque es, es, es indestructible de vez en cuando falta ejércitos enteros para plantarle cara es como quiero decir por ahí no van los tiros pero también es cierto que soy adicto, confeso en general, a las secuencias de transformación, es algo que me encanta y me fascina, da igual que sea en un género más cercano aquí rollo Magical Girl o sea un rollo más, eh, más Super Sentai más Power Rangers esa mierda me encanta, me entusiasma. Quiero decir... También me gusta cuando se hacía en otras ocasiones, rollo, abrirse la camisa en plan Superman y tal. Es algo que me gusta. Ese, ese antes y después me encanta y cuando es hiperteatral, teatral súper loco. Sí, y cuando es tan teatral como lo suelen hacer en un, en un Super Sentai, que me, que me encantan las secuencias de transformación, soy culpable de haber visto recopilaciones de ellas en YouTube, eh, es algo que me encanta. Y en, y en Sira no me canso porque está muy bien traída.
1: Mm, sí, 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 sí. la verdad es que es un disfrute ver los capítulos de esto Además son capítulos cortitos, como de 20 minutos, 25 minutos mm -hmm. o una cosa así Que que tampoco es una brasaca de mucho cuidado, no llega a la media hora y, y en fin, puede parecer a veces un poquito tontería decir Bueno, pues podrías haberla hecho de 30 minutos Y te digo, ya, pero es que en una serie corta de animación En la que además no tienes ninguna obligación de llegar a, a, a X eh, minutaje y tal eh, quitar cinco minutos muchas veces es quitar los cinco minutos de borra que ibas a meter.
0: A ver, es complicado porque al final cada cada equipo y cada autor pues lo decide enfocar de una manera, pero la duración del episodio es en una plataforma como Netflix algo más y más arbitrario cada vez, sobre todo con, con la afición a maratonearte cosas con lo cual pues Netflix y en cualquier otra plataforma que libere sus, sus series de golpe y porrazo. ¿sí? O sea, con lo cual Tampoco tiene mucho fundamento, pues cada episodio puede durar una cantidad distinta de otros episodios porque no hay que encajarlo en un horario donde va con unas cuñas publicitarias específicas. Así que tienes esa libertad de decir hasta qué punto es maratoneable o no, hasta qué punto un episodio puede durar 20 y otro 30 o, en series más largas, 50 o una hora. En ese aspecto está muy bien porque es eso, tienes esa libertad y a diferencia de en otras series no hay esa sensación de decir uff... Aquí has rellenado episodios o aquí has rellenado, has añadido episodios a esta para rellenar una temporada. Aquí no sucede.
1: Hmm. A ver, también es de decir que es una serie que, a ver, a estas alturas, ya habiendo visto tres temporadas, pues, pues está ya todo ya más conocido y más visto y más convencido que otra cosa. Eh, no digo yo que no eh, frunciese un poquito el ceño cuando... Una serie de Shira... Uh -huh. En Netflix uh -huh. ¿Esto qué clase de mierda va a ser?
0: ¿Qué me estás contando? Porque no está... eres, no eres el público objetivo, con
1: lo cual pues correcto, es como, pero ¿qué me estás contando? Eh, pero la verdad es que quiero decir, disipa las dudas, en fin, igual digo un par de capítulos, igual me pasa como rápidamente sí. como pues sí, evidentemente el arranque siempre tiene la dificultad de que no conoces los personajes, no sabes muy bien de qué va la cosa, pero la serie es sólida desde el principio
0: mm -hmm. y... Sí, esta no es una serie, uh, en la tercera se pone bien ya, no.
1: No, no, no. no Esta serie va a venir bien de casita ya, este es el La verdad principio. es que estoy muy
0: contento con esta y con, a ver, cuando llega la tercera de The Dragon Prince estoy, mm, estoy contentísimo sí. con la animación sí. en este aspecto Estoy, sí. estoy muy, muy contento.
1: Sí. Son dos series que, a ver, en el apartado, obviamente, de la animación son animales bien distintos. Y el tono y todo, vamos. Pero, bueno, tienen ciertos elementos en común también, un hmm. poco. Y, bueno, pues saben, saben conjugar bien sus tonos, tienen sus momentos para todo. Hombre, Dragon Prince es un poquito más... Es un poquito más dura. Sí. Es un poquito más entre comillas, complicada. También tiene, quizás, personajes con intereses un poquito más cruzados o un poquito más... ¿eh? Hombre, una es
0: una serie de aventuras, por muy
1: mágica que sea, la otra ya
0: es una cuestión más de fantasía épica, con lo cual, no exenta de aventuras, porque hay mucho viaje y tal y cual, pero con lo cual, pues, el, el tono es un poquito más, más exagerado en ese aspecto, más dramático, pero vamos...
1: Pero Sira, Sira y las princesas del poder, ¿no? Muy bien, o sea, quiero decir, no hubiese dado, ya digo, no hubiese dado un chavo yo por, por esta serie.
0: Y... Pero de repente es eso, ves el rediseño, los dices tú, ah, pues el rediseño ya mola, ¿no? De estos haters no no lo termino de ver. De recono... A ver cómo es la serie, y pum.
1: He de reconocer que el rediseño a mí me flipa. A el rediseño de, de, de Shira me parece una pocholada fantástica, a o mí. sea... El, el, la capa con su, las con su las, rojo las, las botonas gigantes todo, todo, quiero decir el, el, la, la sensación general de, 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 de mira esta monstrua de la naturaleza que, que está aquí no, no realmente realmente mola, realmente mola pues vale, pues Sira, pues llevan ya tres temporadas Oye, que si os animáis, si queréis Y tal y cual, pues... 26 capítulos Pues podéis agarrar ahora 26 capítulos y quedaros más anchos que largo Vais a tener un poquito de diversión para eh, Un rato, bueno, vale Pues eh, dejamos Sira Y nos vamos con Otra serie de Netflix Pues teníamos una cita pendiente con la tercera y última temporada de Jessica Jones, que es una serie que en general ya sabéis, si nos habéis oído alguna vez hablar de ella, que nos gusta, nos gusta mucho y que pues tenía aquí un poquito la papeleta de dar carpetazo también un poquito a la serie, porque hasta aquí ha llegado.
0: Sí, es, es una temporada complicada y es una temporada no exenta de algunas rarezas, porque normalmente lo que ha pasado en general con las series de Netflix de los personajes de Marvel y con Jessica Jones en particular y sus trece capítulos por temporada era que muchas veces tenía un arranque potentísimo con algunas ideas brillantes, luego en su parte central igual se perdía un poco por el camino con según qué desarrollos y podía dar la sensación de que igual no hacían falta trece capítulos para según qué cosas y luego terminaba de manera más o menos satisfactoria algunas temporadas previas han tenido tal vez otros giros, la tercera y última de Daredevil por ejemplo, igual se atascaba más al principio y luego ya se desarrollaba bien, pero normalmente ha sido una tónica un poquito general de tener que superar ciertos escollos. Esta temporada es extraña porque no es que tenga precisamente ese tipo de escollos, ni al principio ni al final, ni en lo que venía siendo habitualmente su parte media, de decir... Aquí habéis perdido el rumbo y estáis rellenando, pero sí que es una temporada extraña en el sentido de que, aunque me haya gustado mucho, porque es una serie que me, que me gusta bastante, eh, sí que es cierto que parece costarle un poquito más encontrar el, el corazón de lo que quiere contar, o encontrar el tono específico en el que quiere contar las cosas
1: a ver, a mí me ha parecido que la tercera temporada es una temporada muy homogénea que en general eh, mantiene el nivel a lo largo de todos los eh, capítulos y que quizás se autoimpone por necesidades de la trama unas tareas que ¿cómo decirlo? le impide a ver, le impide no, decide que va a jugar con los personajes con los que va a jugar y que entonces hay soluciones que están fuera del rango. A ver, parte del problema que ha tenido Jessica Jones desde el principio y en cierto modo las series de Netflix de superhéroes es que quitando Daredevil, que sabemos que es un humanito tiene sus sentidos tiene sus no sé qué eh, pues tanto Luke Cage como eh, Iron, Fist. Iron Fist como Jessica Jones pueden ser entre comillas tan normaluchos o tan bestias como requieras y eso en Jessica Jones ha sido, a ver, no un problema porque no han querido nunca centrarse en ello, pero sí ha generado normalmente una cierta fricción en algunas situaciones. Porque, quiero decir, hay situaciones en las que si te metes de lleno con Jessica Jones no, no vas a salir. Es decir, uh -huh. la única razón por la que vas a salir es porque la trama quiere que salgas o porque de alguna manera estás haciendo que la persona que la protagonista se contenga un montón. No digo ya contenerse un poquito, contenerse un montón. Eh, en esta tercera temporada lo que pasa es que lo que querían contar era la historia de Trish Walker. Uh -huh. Y... Pues Jessica Jones está ahí es la protagonista, es la que se encarga de lidiar con los problemas, pero en realidad el desarrollo de personaje que estás viendo esta temporada es el de Tris.
0: Sí, porque además la propia temporada parte de una elipsis extraña precisamente por esos motivos. Quiero decir, y el problema que mencionaba antes de que le cuesta encontrar el corazón es que le cuesta manifestar su necesidad de centrarse en Tris y le lleva un tiempo, porque sin Tampoco voy a entrar en spoilers, pero cuando arranca la temporada, desde el primer episodio, eh, el, los personajes secundarios te han dado un giro, porque la mayoría de los habituales están donde están, tanto Hogarth como Malcolm, te los encuentras en una situación heredada de la segunda temporada que es perfectamente sólida, hay algún otro personaje nuevo en ese torno entre Hogarth y Malcolm que cuya importancia decrece a medida que avanza la temporada, pero bueno, está ahí. Pero de repente el círculo Jessica Jones ha cambiado. Quiero decir, los personajes secundarios con los que cerraba la temporada anterior en forma de vecino, barra, hipotético interés romántico y su hijo están ahí, porque pues tienen que estar ahí, no los puedes hacer desaparecer de la faz de la Tierra, pero los barres debajo de la alfombra, en cuanto puedes... Ahora tienes también, dado su nuevo estatus un poquito más respetable de heroína, una sarcástica secretaria. Y claro, eh, eh, resulta un tanto desorientador, no ya porque simplemente sean personajes que has hecho desaparecer o aparecer con ninguna excusa en absoluto, porque de eso me importa un puñetero pimiento, sino por cómo modifica su ausencia y su presencia, el tono general, de repente... Eh, en casillas a Jessica en una situación específica porque más adelante necesitas esa situación específica, pero la situación no es aparente al principio de la temporada con lo cual resulta todo enrarecido y cuando al final del primer episodio pasa lo que pasa, que pone en marcha los... los hace detonar la trama principal de la temporada no la temática, pero sí la trama principal de la, de la temporada, la sensación de desconcierto es máxima porque por un lado están atacando desde un ángulo extraño y por el otro lado estás teniendo que hacer esa concesión a decir bueno, sí, es que Netflix y los superpoderes os veis como la puta mierda.
1: No sé, creo que podrían haber hecho un mejor trabajo. Creo que, creo que se lían ellos mismos. El problema es el de siempre. El
0: trabajo podría haber sido
1: mucho más conciso. Eh, sí, podía haber sido mucho más pero también es verdad que, a ver, los personajes de Jessica Jones, de la serie en general es, es curioso porque la propia Jessica prácticamente nunca nada, pero el resto dan unos bandazos quiero decir no, estoy aquí en este trabajo no, ahora estoy en este otro ahora me siento súper a gusto, ahora me siento súper devastado, ahora estoy feliz, ahora estoy triste ahora quiero esto, ahora quiero lo otro eh es todo es un entorno como muy volátil y que eh, quiero decir, está por un lado bien, porque dependen de sus propias situaciones para que cambie su estatus anímico y personal pero por otro lado sois los secundarios y no paráis de meter baza en nuestra protagonista porque lo que os pasa a vosotros le afecta a ella y a veces parece que está menos ocupada en tener sus tramas que en solucionar las putas vuestras
0: el problema en general eh, nace de una situación bastante extraña. Tienes normalmente personajes superpotentes, potentes, que además los actores hacer un trabajo extraordinario con ellos desde la protagonista hasta los secundarios. ¿eh? A mí me encanta el trabajo que se hace en la serie con los personajes por parte de los actores, quiero decir. Pero luego normalmente la instrumentalización de los mismos es brutal. Eh, la, agencia, la escasa agencia que tienen los personajes secundarios En Jessica Jones es de asustar bastante porque el trabajo de actor es bastante bueno y normalmente las, el tono y cómo se enmarcan las situaciones suele ser realmente buena, suele ser siempre eh, de acuerdo al tono de cada temporada y al tono general de la serie porque normalmente ese tipo de decisiones nacen de mira, tenemos a los personajes cometiendo errores horribles y o siendo malas personas o las dos cosas al mismo tiempo y la serie lo vende pero al final, sobre todo tanto en los casos de Malcolm y Hogarth, aunque también en el caso de Trish, cada temporada son lo que la temporada necesita. Eso es más o menos visible desde el principio porque al final Malcolm está ahí para ser otra víctima del de, de antagonista de la temporada y Hogarth está en parte para hacer uso del antagonista de la temporada y también en parte ser víctima y causante de algunos de los problemas que causa en la primera temporada. Pero claro, en la segunda tienen que reinventarse para ser otra cosa y en la tercera tienen que reinventarse en ocasiones varias veces para ser varias otras cosas. Y la serie consigue arreglarlo para venderlo con el tono en general que tiene la serie, con el tono de la temporada y con los distintos enfoques que hay de autodescubrimiento por un lado, de quién es cada uno y de Redefinición por el otro decir, ¿y quién quiero ser? Como la temporada funciona en ese eje Y los personajes se mueven en ese eje Encaja todo Pero siguen siendo víctimas de la trama
1: Sí, a ver eh... ¿Te, han,
0: te han taladrado el discurso
1: eh, Sí, literalmente Me están taladrando algo más que el discurso Pero bueno
0: También el oído
1: Sí, eh Iba a decir que... No, no sé lo que iba a decir. <risa> Alguna gilipollez, probablemente. Sí,
0: personajes, agencia y cosas.
1: Eh, sí, a ver. Tienes aquí una serie de personajes... ...que están a ratos perdidos... ...en tu en tu serie, que... ...que es curioso. los Los mantienes porque les vas a dar un uso... ...porque en realidad... Esta temporada nos presenta un personaje nuevo uh -huh. en los aledaños de la protagonista, uh -huh. que es importante para el desarrollo de la trama, que tiene presencia, que tiene su cierta agencia dentro de lo que cabe, eh, y que a pesar de todo intentas meterlo y sacarlo de tu trama porque uff, es que no sé, lo quiero para momentos concretos también.
0: Es un eso es el conflicto permanente raro de la serie, es un personaje carismático, interpretado de manera simpática por el actor, eh, es como un poco canalla, un poco perdedor, pero al mismo tiempo es inevitable que está en la serie como McGuffin, está para lo que está y está por, por lo que es capaz de hacer, punto, y es así de triste
1: no sé, luego después tiene el asunto que hablábamos cuando terminábamos de verla de decir, bueno, es un cierre de temporada, no sé si es un cierre de serie, a ver, evidentemente el cierre de una serie pues pues va a ser el que va a ser y pues, pues quiero decir, alguno tiene que ser el cierre de la serie pero eh, tiene un final un poquito raro
0: es el final un poco esto es lo que hay eh, eh, quiero decir, hemos llevado la situación hasta aquí eh, La situación está bien oh. Llevada en la temporada Y pues se acaba y es la última Y es un poco lo que tenemos ah, ¿Hasta además, qué punto es definitorio Definitivo?
1: Haces hasta, haces hasta un pequeño guiño Al principio de la serie y tal sí. Ciertas cosas y todo, Bueno, vale Bueno, a ver es,
0: es, es un final Funcional Porque al final pues ...tienes una... ...nueva protagonista... ...una nueva versión de la protagonista... ...por decirlo de alguna manera... ...a ver, no voy a entrar desde la trama evidentemente... ...pero al final es como... ...bien, ¿quién es Jessica Jones ahora? Pues Jessica Jones es una persona distinta por lo que han pasado... ...en estas tres temporadas... ...en la primera temporada le pasó algo específico que la cambió... En la segunda temporada le pasó algo específico... ...que la llevó más en una dirección... ...y en esta tercera temporada ha tenido que llevar a cabo... ...según qué cosas que ahora la, la tienen de esta manera... Lo cual hace el cebo o el guiño a la primera temporada aún más ridículo, porque es una persona notoriamente distinta en según qué cosas. Pero bueno, básicamente es una, un final. Es como Jessica Jones es a partir de ahora este tipo de persona y ya está. Eso no significa que sea el final. Puedes seguir contando, de hecho, con, según según para qué cosas incluso con más facilidad historias con ella pero bueno al menos marca un acto de per, un arco de personaje específico que, hace, que haga honor a lo que es pues la protagonista de la serie que lleva su puñetero nombre
1: después lo que decimos siempre las comparaciones son odiosas y la verdad eh, cuanto más eh, veo las series de Netflix eh, cada vez me gusta más de ser <risa> o sea es como pues bien, quiero decir, a ver, el resto están bien, me encantan, tienen algunos momentazos y de hecho esta temporada de Jessica Jones la he visto, ya he dicho, mucho más compacta, mucho más fácil de ver, mucho, a decir, la, la, la sensación de relleno prácticamente ha estado, eh, ha sido inexistente. Más fácil de recuperar incluso con el periodo vacacional en medio. También, eh, pero, a ver, la serie es suelen funcionarme a veces un poquito en, en algunos ejes un poquito raros. Es decir, A veces suele estar el eje de lo que me interesa uh -huh. y luego está el eje de eh, lo bien que me lo paso viéndola. ¿no? Uh -huh. eh, Jessica Jones es uno de esos casos en los que el global está muy bien, pero me interesa medianamente y me lo paso bien hasta cierto punto viéndola. Uh -huh. Uh -huh. Eh, tampoco quiero decir... No sé, por poner un ejemplo de serie que me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien viendo eh, Supergirl. Interesarme, interesarme, pues tampoco. Es que vaya, me vaya a desvivir por la trama. ¿No? Mm -hmm. eh, pero me lo paso muy bien. Eh, si me hablas del castigador, me interesa bastante. Y me lo paso muy bien viéndola. ¿No? Que decir, a ver, son, son, son un poco arbitrarios. Sí. Pero, pero que decir, cada capítulo era como joder. Sí, eh, Daredevil era una serie que me interesaba mucho.
0: Sí, aunque eh, pune en su segunda también tenía ese atasco en medio.
1: Y, sí. y, y, me lo, y me lo paso, bueno, más y, o menos bien, depende, viéndola sí. dependiendo, pero me interesa mucho. ¿no? Entonces, Jessica Jones ha acabado quedándose en una especie de punto intermedio un poco incómodo, porque me gusta la serie, me gusta cómo, son, cómo actúan los actores, eh, los temas más o menos principales que suele tratar, pero uno, creo que los ha agotado. Es decir, el, el, el uh -huh. tema este de, de Jessica Jones y su si familia y su no. responsabilidad, si es una heroína o no, creo que en estas tres temporadas lo ha agotado, pero agotado Está quemadísimo, eh, eh, sí. hasta el punto de decir, es que, es que si para ahora no te has aclarado, no te vas a aclarar nunca, chica. O sea,
0: es una pregunta que es ya difícil de, de cuestionar. Al principio de la temporada, al final ya ni te cuento.
1: Entonces, no sé, no sé, me, me parece que, que acabo un poco como, pues, joe, qué a gusto la he visto pero en el fondo no me he llevado prácticamente nada después de terminar de verla.
0: Es complicado porque es una de las series de superhéroes de Netflix que más nos gusta, pero precisamente es principalmente por, por los personajes y sobre todo por la protagonista. Es, es la única, la única explicación que podemos dar realmente porque, como bien dices, los temas que maneja son más interesantes que la propia trama como tal, pero bueno, en general es interesante, pero no es la más interesante. Y los capítulos son, sobre todo en esta tercera tal vez, pero también en la primera bastante satisfactorios, pero no es la que mejor contenido episódico ofrece, que en ese caso normalmente, salvo en algún momento de la segunda temporada, suele ser Puniser en ocasiones, hasta Puño de Hierro, posiblemente de las peores de ellas ofrecía mejor contenido episódico que Jessica Jones y sin embargo es de la que mejor recuerdo tenemos,
1: sí, 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 porque los personajes están muy bien los actores están muy bien eh, el rollo que maneja su ambientación general es muy estable es muy sólida a veces a Daredevil daba unos bandazos que te quedabas bastante
0: loco y conectamos eh, mejor con, con una serie sobre todo por el enfoque que utiliza Netflix con una serie más mundana, investigativa introspectiva y dramática porque mm. el tono es muy cercano en las cuatro pero solo a Jessica Jones le queda definitivamente bien el tono a Daredevil le queda un poco mejor y en general a Luke Cage regular y a puño y hierro el tono el, aplicarle la misma plantilla le quedaba como el culo
1: sí la verdad es que sí
0: al final el problema era ese, que las cuatro series son demasiado cercanas en tono con lo cual al final nos hemos ido quedando con las que a la que mejor le quedaba el tono posiblemente por pues eso,
1: Jessica Jones y el castigador sí Sí, aún así, vaya, eh, lejos estoy de decir que no me ha gustado la temporada de Jessica Jones. De hecho, me ha gustado y me ha gustado mucho y la he disfrutado un montón. Y pues, tiene sus, sus cosas, pues, sigue teniendo sus cosas muy buenas y e interesantes. y
0: Pero bueno, simplemente constatar que no está exenta de problemas y que los problemas pues, son a cada temporada más transparentes.
1: Pues sí, quizás sí. Bueno, pues eh, decíamos que teníamos tripleta de Netflix, ¿no? Uh -huh. Pues eh, tendremos que ir con nuestro último... Bueno, con... serie, ¿no? Es también. Serie, sí. Serie, sí, sí, con la última serie. Venga, vamos allá. Bueno, pues eh, teníamos pendiente por ahí una temporada de Stranger Things.
0: Pues sí, eh, la vimos justo antes de irnos de vacaciones, con lo cual se quedó ahí colgando en plan no hemos hablado de ella y ahora a la vuelta estábamos ocupados viendo otras cosas con lo cual seguíamos sí. sin haber hablado de ella. Y con las series de Netflix pues ya sabemos lo que pasa, a nosotros nos la sopla porque hablamos de ellas cuando... Normalmente cuando las empezamos, tradicionalmente cuando las empezamos y las terminamos, últimamente sobre todo cuando las terminamos porque si no, siempre acabamos comentando lo mismo y haciendo el trabajo por duplicado, por decirlo de alguna manera, y estaba esa sensación de es que, por un lado, resulta raro de una serie que suele ser normalmente el, el hito del momento y luego desaparece hablar ahora de la tercera estrellación, pero no queríamos, nos importa bastante poco, y no queríamos pasar sin hacer, aunque sea un par de comentarios sobre la temporada.
1: A ver, eh, Stranger Things, pues a estas alturas de la tercera temporada, quiero decir, nadie que no le guste le va a empezar a gustar ahora vale. y probablemente nadie a quien le guste va a dejar de gustarle a estas alturas, aunque es posible que puedas tener un poquito de síndrome de fatiga o de que la historia se repite un poco.
0: Sí, eh, no, la tercera temporada no hace nada que, ganan, que, que se gane el que la ve a alguien que no le interesaba y hace muy poquitas cosas que genere fricción en los, en los espectadores. Una puede ser la fatiga y la otra puede ser que no conectes con algunas de las actitudes más abrasivas de según qué personajes en esta temporada. Pero bueno, en general es una apuesta bastante conservadora. Quiero decir puede hacer algún hincapié en algo más de terror tal vez pero no lo sé, yo la veo bastante conservadora
1: Sí, a ver esta tercera temporada ah. creo que sufre un poquito del vale, cuando haces la primera temporada es todo entre comillas nuevo, cuando haces la segunda temporada es volver a por más pero sabes lo que hay en la tercera temporada necesitas algo un poco distinto y creo que no ha sido suficientemente distinto en ese sentido, ni, ni eh, argumentalmente, ni tampoco en cuanto a lo que uno podía esperar como, pues no sé, gran trama o gran amenaza o lo que sea. Es verdad que consigue algunas cosas un poco icónicas, un poco que sobresalgan, uh -huh. eh, pero en el fondo sigue nadando en las mismas aguas. Quiero decir, igual ahora no es un agua con cloro, igual ahora es un agua con sal, eh, pero siguen siendo más o menos las mismas aguas. Quiero decir, sigue siendo, entre comillas, la misma piscina, aunque le cambies un poquito lo que pones dentro. Tiene demasiados
0: puntos en común en su estructura y en donde quiere conseguir los impactos y los momentazos como para que consiga diferenciarse. Quiero decir cada una de las temporadas, sobre todo cuando ya repites en la segunda y en la tercera, tenía muy claro cuál quiere que sean sus momentazos y sus distintos momentos, da igual que tengas en la segunda, el asalto al autobús de la chatarraría o el propio asalto en la, en la central eléctrica, sabes cuando quieres tus momentos y cuando quieres conseguir esos ecos de distintos momentos, y ahora en la tercera vuelves a tener lo mismo con según qué momento, sobre todo en general con la prolongada escena final en el centro comercial y entonces cuando recorres esos mismos caminos una y otra vez en una serie que ya es de por sí meta referencial eh, facilitas esa fatiga, y lo que es más gracioso eh, la serie o los creadores de la serie parecen estar convencidos de cuáles son sus puntos fuertes pero luego en cambio a nosotros nos pasa y a alguna otra persona que conozco por Twitter también resonamos con otros momentos totalmente distintos. Me explico. En la segunda temporada intentaba explotar la relación entre Once y su padre adoptivo y tirar por ahí en esas fricciones, incluyendo el relativamente interesante momento en el cual pues se fuga, reconecta con su familia biológica, aunque sea por motivos de la trama y quiera explotar la manera de trama, pero y luego vuelve y tenía su encanto y se veía que era importante para los creadores de la serie. Ahora en esta tercera intenta explotar su relación romántica y las fricciones que eso conlleva y el asunto de sus poderes y tal, y los creadores se ve que están muy enfocados en ello. Y mientras tanto nosotros estábamos ocupados con Steve en la segunda temporada... Y estamos ocupados con Steve y sus increíbles y cada vez mayores y más delirantes amigos en la tercera temporada. Entonces hay una desconexión rara con lo que los creadores creen que queremos ver y lo que nosotros queremos ver. Afortunadamente, como dividen el grupo y ofrecen cancha a todos los grupos pues siempre te llevas algo de lo tuyo los fans que haya por ahí de, de, de los, los padres disfuncionales pues tendrán su cachito, los fans que haya si es que hay alguno que lo sabrá de team periodista pues también tendrán sus cosas y gracias al poder del vodka tendrán algunos momentos cómicos pero aún así es complicado conectar con según qué flancos de la esa, serie
1: es, esa pareja es pura exposición y avance de la puta trama, o sea, están atrapados en esa parte de enterarte de las cosas que es como, ah, es que además llega un momento ya en el que yo creo que, a ver, la propia serie es consciente de que esto no funciona mucho, vamos a juntarlos con los padres vamos a juntarlos con los padres, vamos a juntarlos con, con lo que, o sea, ...con lo que haga falta porque no, no, no... ...no, no, no acaba de...
0: Es complicado, también son duplas de personajes... ...porque por un lado tienes a un montón de críos... ...y por el otro lado el combo este de crío y adult, críos y adultos... ...adultos, jóvenes, adultos... ...en el otro caso tienes dos padres... ...y en el otro caso tienes dos jóvenes... Con lo cual, eh, no hay un tercer personaje que haga el equilibrio, con lo cual enseguida metes a, a metes al conspiranoico y a su voz en medio, añades a los personajes que ya lo conocieron la segunda temporada todo el núcleo y tienes ah, tres no, grupos en vez de cuatro. bueno Es eso. Bueno. La serie sabe más o menos corregir sus cosas una vez que las ha desatado. Pero ya te digo, eh, es una temporada que está guay y que es divertida pero que pff, team, Hombre, a, mí, team a tope.
1: A mí me da la sensación viendo ya esta tercera temporada de que estoy viendo un poco lo mismo. Quiero decir, me gusta sí. y nunca he tenido un problema con más de lo que me gusta,
0: pero es muy eh, obvio que es
1: más de lo mismo. Pero es, es más de lo mismo. ¿Qué te salva? Pues te salva pues las locas aventuras de Stephen Friends, eh, te salva que eh, esta eh, Winona Raider está muy loca. Eh, te salva algunos momentos aquí y allá, pero que decir, las tramas siguen teniendo algunas cosas que, pues, si las pones un poco negro sobre blanco, pues no tienen demasiado sentido. Sí, decir, que... hay todo un descubrimiento de un megaplan de la manera más inverosímil. Eh, hay. Eh... Ay, 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 se me ha ido de la cabeza, pero hay algunas otras cosas que quiero decir que esto, esto no tiene ni, ni putos pies ni cabeza. O sea...
0: Sí, a ver, hay, hay, hay...
1: alguna especie de ruso que se va paseando por toda la temporada de aquí para allá, que dices tú, pero ¿qué me estás... Hay
0: demasiada conveniencia y casualidad normalmente, que bueno, pues es parte del género también, o de los géneros que intenta abrazar, pero... Pero es, pero es también muy complicado, además, aunque hay esfuerzos conscientes de darle relevancia, según que personajes como el de Will, y que tiene algunos momentos que el actor se curra mucho esta temporada sobre su relación con sus amigos, pero que aún así son pequeños blips de radar en una serie que encima cada vez tiene más personajes. Algunas de las incorporaciones son brillantes, porque además se producen en el team helado, y el Timelado es la vida, pero es que el resto de la serie cada vez eh, se hace más áspera. Sigue siendo muy divertida y sigue estando muy bien hecha. A ver. Pero
1: uff. Suele tener el problema de cuando tienes eso, un casting demasiado amplio. Que tienes que darles cosas que hacer a todos y realmente la serie brilla cuando ya tiene montado el puzzle. Sí. Es decir, cuando, cuando lo que tiene o sea digamos que Stranger Things empieza a hacer su, sus temporadas pues como todos los poderes, por las esquinas ¿y qué pasa? pues que cada grupo está cada uno en su esquina, en sus cosas llega un momento en el que solamente queda la parte del centro y todo el mundo converge uh -huh. y cuando todo el mundo converge y todo el mundo empieza a interactuar y todo el mundo empieza a funcionar eh, de acuerdo a la trama y de acuerdo a las necesidades que tienen otros grupos y no solamente sus mierdas endogámicas, entonces empieza a carburar fantásticamente bien. Sí, pero
0: carbura la serie, pero no carbura los personajes, porque es también cuando se hace de manifiesto que tienes demasiados. Bueno. Y los vuelves a separar para tu clímax, porque eres consciente de que tienes demasiados.
1: Ya, ya. Es Pero los momentos, los momentos bonitos de Stranger Things son, son esos momentos de, 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 de grupo haciendo movida.
0: Sí, es curioso como a veces, mmm, eh, si las de superhéroes de Netflix, la mayoría tienen sus puntos muertos en medio, tal vez Stranger Things es donde se encuentra un poco más cómoda aunque sea solo en virtud de que sus arranques son ásperos, aunque siempre está bien reconectar con ¿y cómo están mis personajes favoritos ahora? ¡Oh, Dios mío, una heladería! Sí, y y el... sus clímax tienden a decepcionar un poco.
1: Eh, tienden a decepcionar un poco porque ellos mismos se han buscado unas cosas que es complicado para los personajes, incluso para la serie visualmente, de dar un clímax a veces satisfactorio a ciertas cosas, es como es que esto
0: también es cierto que a medida que avanza la serie pues hay solo un número limitado de clímax que puedo tolerar en los que consiste en que 11 le grite a la amenaza claro, exacto vale que es cierto que pues esta tercera encuentra alguna solución paralela, pero
1: bueno, sí, pero en fin, hace lo que puede uh -huh. No sé, no sé. A mí me sigue gustando, ¿eh? Y sigo viéndola muy a gusto y al final son ocho capítulos y pues...
0: Está muy bien hecha. A diferencia de otras, es una cabrona muy compacta. Con lo cual, a nivel de ritmo, es muy agradecida de ver. Pero sí que es cierto que esperemos que tal y como termina la tercera haya algún revuelo de cara a la cuarta y podamos ver algo... A ver, no distinto, porque tampoco queremos ni esperamos algo distinto de un producto como Stranger Things. Pero sí al menos que se renueve un poquito lo suficiente como para que siga resultando
1: fresco pese a que sea el, un homenaje ambulante. Es que le sobran personajes, tío. Sí. Es que le sobran personajes que no puedes hacer... Es que... Esta serie ha ido ampliando y ampliando y ampliando y es como... Sabéis que normalmente en las series lo que les pasa es lo contrario. A los personajes les pasan cosas horribles, o se van a vivir a otros sitios, o... Yo qué sé, no sé, cosas. Tiene el problema que tiene, yo qué sé, de
0: Flash misma, por ejemplo, de, sí. oh, Dios mío, cada vez tenemos más gente. Pero a diferencia de Flash, que le pone solución más ranamente, pero se la pone, o eh, Legends of Tomorrow que le ponen solución más raramente, pero se la pone. Stranger Things no, simplemente hay gente que sale menos, pero
1: sigue ahí. Y tienes un problema. A estas alturas, si quitas a alguien, vas a molestar a la gente. Sí. Digo, sí, sí. Eh, ya, pero es que tu serie es que tu serie necesita menos gente, tío. Necesita sé? ser más, más compacta, necesita mm. agilizarse un poco.
0: ibas molestando ya desde el principio cuando te cargaste a Bárbara, o sea que...
1: ¿Cuándo te cargaste a Bárbara? Ya desde la primera temporada. De mala manera. Espérate. Bárbara, sí. No, no me acuerdo de Bárbara. No te acuerdas de Bárbara. No, no me acuerdo de Bárbara.
0: Pelirroja, gafas, amiga de la infame ah, protagonista. Ah, sí,
1: sí. Bárbara, Bárbara, sí. Bárbara. Sí, correcto, sí. Bueno, ¿ves? De, de vez en cuando a los personajes les pasan cosas chungas. Salvo que haya patinado con el nombre, pero. Creo no, no, que se sí, sí. Bárbara. Sería Bárbara, sí. Sí, sí, la piscina y tal. Sí. Y Bárbara, sí. 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 Correcto. Eh. Necesitamos más piscinas.
0: Sí, sí, es, es triste y pues si justo, en, si justo tocan los personajes que a mí me gustan, pues me cabrearé,
1: pero... Bien, pero...
0: Es que tiene ver, un reparto demasiado amplio. No
1: puedes hacer una serie en la que estás viviendo en una amenaza constante de monstruos terribles y resulta que en vez de pasarles cosas horribles a tus personajes, cada vez hay más gente que se suma a la fiesta. Es sí. como, hombre, tío, al final, que, ni la troupe de Scooby-Doo, son tantos.
0: Además, porque la serie tiene la mala costumbre cada temporada normalmente. De añadir algo. ¿sí? Y no, no, no me refiero a eso. Tal vez en la primera no pase tanto, pero en la segunda y en la tercera tiene la mala costumbre de telegrafiar a quien le va a dar pasaporte.
1: Ah, bueno, bueno.
0: Con lo cual, pues bueno. En fin.
1: Sí, además, en fin, dando pasaporte precisamente en uno de los uh, ángulos en los que no tienes precisamente superpoblación. Pero bueno,
0: ¿qué se le va a hacer? La serie tiene los intereses que tiene y sigue siendo algo bastante buena, pero...
1: Sí, 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 no, y si cuando hagan la cuarta temporada, que asumo que la harán, pues la veré en canto de la vida. Pero sí, yo también desearía que hubiese un, un poco volantazo.
0: Algún tipo de revulsivo, si quieres hacer, puedes hacer igual algún spin-off con, con los experimentos 1 a 10. Que ya existe algún conato en la segunda temporada. Ya. Yeah. No, hombre, bueno. yo...
1: Eh, encontraría una manera para empezar de cambiar de sitio. Sí. Y dos, pues si los necesitas a los personajes juntos o lo que sea, pues me da igual. Unas vacaciones... Un viaje de estudios, es quiero decir, no sé, búscate alguna clase de excusa para que puedan estar más o menos juntos si los necesitas también, más o menos. También juntos. es cierto
0: que, independientemente de que te tomes un lapso de un año no, igual te puedes permitir un lapso mayor en la serie. Eso estaría temporal.
1: bien. Eso estaría bien. Eso estaría bien porque, porque, quiero decir, los chavales crecen demasiado lento. Necesitan empezar a crecer y no será porque los actores no tienen una edad. O sea,
0: qué decir. Así que bueno, igual es el momento idóneo para... A ver, con una serie como esa es peligroso, ¿eh? Y yo entiendo a los productores y demás, pero igual es el momento de dejarla descansar un año.
1: Uh, no lo sé. Uh, Palabras atrevidas, dejar descansar un año, pero nadie se acordará de nosotros si nos pasamos un año sin serie. Y
0: dejaremos de importar y ya no estaremos en la onda, da, etcétera, etcétera. etcétera, etcétera.
1: No lo sé. O tenéis otra alternativa. Trabajad más rápido, trabajad mejor y haced una cuarta temporada para el año que viene que pues tenga revulsivos y atractivos pero siga siendo lo mismo. Que no lo voy a hacer yo, que no tengo... Y ni que sea puta de idea. chocolate también. Pero, pero bueno, hay gente profesional de diferentes sectores que pues se dedica a ello. Es decir, hay guionistas, hay escritores, hay...
0: Es complicado. Yo estoy relativamente contento, por no bueno, decir bastante contento, con que este Jassin simplemente sea lo que es y ya está que es este
1: festival nostálgico de ritmo agradable
0: pero bueno, siempre podría ser algo
1: mejor. Podría, podría aunque no está mal. Bueno, pues eh, terminamos ya, dejamos aquí el comentario de estas tres series de Netflix eh, ponemos punto y final y si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana
0: que viene. Hasta la semana que viene